0: Una volta, nel cuore dell'inverno, mentre i fiocchi di neve cadevano dal cielo come piume, una regina cuciva, seduta accanto a una finestra dalla cornice d'ebano, avessi una bambina bianca come la neve, rossa come il sangue e dai capelli neri come il legno della finestra. Poco dopo diede alla luce una figlioletta, bianca come la neve, rossa come il sangue e dai capelli neri come l'ebano, e la chiamarono Biancaneve. Benvenuti. Io sono Davide, questo è Riferimenti puramente casuali, un podcast originale che ho scritto per Radio Teatro On Air. Questo episodio è dedicato a una fiaba, Biancaneve dei fratelli Grimm, pubblicata per la prima volta nel 1812, nei Racconti del Focolare. I riferimenti puramente casuali di questa fiaba si trovano ripercorrendo la storia di due donne, vissute tra il Cinquecento e il Settecento, due nobildonne vittime di intrighi politici e di famiglia, e di vicende molto complesse, trapassate dove non esistono prove incontrovertibili. Ma i fratelli Grimm, che si facevano raccontare le storie popolari dai loro conoscenti, mescolandole a elementi di fantasia, potrebbero essersi ispirati proprio a queste vicende. La prima di queste donne si chiama Margareta von Waldeck, mi perdonerete la pronuncia se non è precisa. È una contessa tedesca, bellissima, nata nel 1553 da Filippo IV e dalla sua prima moglie Margherita. Vive tra Lassia e la bassa Sassonia in Germania. A quattro anni perde la madre, il padre si risposa. Con una donna molto cattiva, tra le due non scorre buon sangue, tanto che il padre manda a vivere Margareta a sette anni da uno zio, il conte Filippo III a 12 anni da un altro zio da parte di madre, negli attuali Paesi Bassi, e a 16 anni nell'odierna Bruxelles alla corte di Maria d'Ungheria, governatrice dei Paesi Bassi Asburgici e sorella del re spagnolo Carlo V. Qui una piccola analogia con la fiaba. Per arrivare a Bruxelles Margareta deve attraversare una catena montuosa, il cui nome significa tradotto Sette Monti. Nella fiaba Biancaneve deve attraversare le foreste dei Sette Monti. La famiglia di Margareta è piena di debiti, così pensa di dare la ragazza in sposa a qualcuno di influente della casa asburgica. Un matrimonio combinato, insomma. Tra i tanti pretendenti, ricordiamo la ragazza era molto bella, vince il figlio di Carlo V. Lei all'inizio sembra indifferente, ma poi ricambia e scrive a casa per annunciare che ha trovato il suo sposo. Le rispondono di abbandonare quell'amore. Con una motivazione pretestuosa, il principe è di un'altra religione, è cattolico, loro sono luterani. In realtà quel matrimonio è politicamente sconveniente, Carlo V non gradisce quella relazione. Margareta comincia a frequentare il suo sposo comunque di nascosto, in segreto, per un po', ma poi si ammala misteriosamente. Il padre la riporta a casa, ma lì muore a soli 21 anni. Causa della morte? Avvelenamento. Potreste pensare alla matrigna. Aveva ottime ragioni dal suo punto di vista per volerla morta. Margareta era molto più bella di lei e due donne molto belle nello stesso regno non erano ammesse. Ma la matrigna era già morta. Il sospetto cade su un alchimista che aveva già avvelenato dei bambini con delle mele. Anche qui la ragazza si era sentita male a Bruxelles, dove lui non avrebbe potuto raggiungerla. Neanche questa storia regge. Dalle indagini della famiglia della ragazza emerge poi che Carlo V aveva inviato degli agenti speciali spagnoli a ucciderla. Una storia che non poteva essere divulgata dalla famiglia di Margareta accusando pubblicamente il re. A questo punto i nostri riferimenti puramente casuali si arricchiscono di un'altra storia. Nel 2019 un archeologo tedesco trova la lapide di una certa Maria Sofia von Hertal. Sofia, una ragazza di insolita bellezza, come la descrive una cronistoria familiare, nasce il 15 giugno 1725 in un castello della Baviera. Lì si dedica ad aiutare i poveri e i più bisognosi. Suo padre Philip È un nobile, proprietario terriero, ambasciatore speciale del principe elettore di Magonza e possiede una fabbrica di specchi. Dopo la morte della moglie si risposa con Claudia, una vedova notevolmente dispotica. Anche qui c'è una matrigna, anche qui i rapporti con la figliastra non sono idilliaci. Anzi, la matrigna odia Sofia, ne è invidiosa. La differenza di età è solo di qualche anno. Per questo la tiene sotto chiave nei suoi appartamenti per giorni interi, le vieta di stare nella stessa stanza con lei e cerca di escluderla in tutti i modi dalla vita di corte per privilegiare i suoi di figli. Sofia fugge di casa e si rifugia nei boschi, aiutata da alcuni minatori che lavoravano nelle miniere del padre. Secondo alcune fonti poi muore di vaiolo e secondo altre, ancora nubile e cieca, Si ritira in un convento, forse una casa di una donna inglese, a 60 miglia di distanza dal castello. E lì vive fino al 1796, quando ha 71 anni. La sua lapide si trova in una chiesa di Bamberga. Sembrava perduta dopo la demolizione di quella chiesa nel 1804. In realtà era stata conservata prima in un ospedale costruito dal fratello di Sofia e ritrovata poi nella cantina della casa di famiglia a Hofburg. Dopo il ritrovamento viene esposta al museo diocesano della città. L'epitaffio di Sofia dice «La nobile eroina del cristianesimo, qui riposa dopo la vittoria della fede, pronta per la risurrezione». E qui arriviamo ad alcune curiosità finali. Ricordando la fiaba di Biancaneve, ci sono molti elementi che, pare i fratelli Grimm, abbiano tratto dalla vita reale dell'epoca in cui venne scritta la fiaba. Biancaneve precipita nel sonno profondo, mangiando una mela avvelenata. I riferimenti puramente casuali a questo proposito riguardano un alchimista collegato alla storia della prima ragazza, Margareta, di cui ho già detto, ma c'è anche uno stregone dei meli, un uomo che per scoraggiare i bambini ladri di mele nel suo frutteto avvelena i frutti, in modo da causare fortissimi mal di pancia ai piccoli ladruncoli. Invece, ripensando alla storia della seconda ragazza, Sofia, pare che l'idea della mela avvelenata arrivò ai fratelli Grimm da una pianta, la Bella Donna, una pianta molto diffusa nella zona dove abitava la ragazza, peraltro non lontana da dove abitarono poi i Grimm, a Hanau, a soltanto 50 km di distanza. Nella fiaba la regina si rivolge ogni giorno allo specchio per interrogarlo su chi sia la più bella del reame. Intanto la formula usata per interrogare lo specchio nella versione originale della fiaba non era specchio specchio delle mie brame chi è la più bella del reame, ma specchio fatato in questo castello hai forse visto aspetto più bello? Il tuo aspetto qui di tutto è il più bello, ma Biancaneve dalla Chioma Corvina è molto più bella della regina. Pare poi che il padre di Sofia avesse regalato alla sua seconda moglie, la matrigna della ragazza, uno specchio parlante, The Talking Mirror, uno specchio giocattolo acustico in grado di riprodurre la voce di chi si sta specchiando, costruito nel 1720. Questo specchio aveva colpito l'immaginario delle persone dell'epoca e qualche decennio più tardi anche quello dei Grimm. La zona del lore, peraltro, era nota per attività di vetreria, e quello specchio era un oggetto molto raro oggi è conservato al museo di Spressart all'interno del castello di Lor noto come Castello di Biancaneve nella fiaba Biancaneve viene poi cacciata dal castello dalla regina perché appunto lo specchio le rivela che Biancaneve è molto più bella si rifugia nei boschi e camminando trova una casa minuscola dove tutto è minuscolo dove vivono sette minatori nani, anche loro, minuscoli Con riferimento alla storia di Margareta, secondo lo studioso Eckhard Sander, i nani sono la trasposizione fiabesca dei bambini che lavoravano nelle miniere di rame di Filippo IV. I bambini facevano sforzi enormi per lavorare, e così rimanevano deformi. La loro casa minuscola potrebbe essere ispirata al villaggio minerario, che oggi si trova in un distretto di Bad Wildungen, in Germania, ed è chiamato proprio Villaggio di Biancaneve. In quel villaggio vivevano 1500 bambini minatori, tutti in piccole case e a volte stavano anche in venti nella stessa casa. Secondo la versione che vede Biancaneve tratta dalla storia di Sofia invece, i nani sono ispirati ai bambini che lavorano senza essere pagati nelle miniere del padre della ragazza. Le miniere erano fatte di piccolissimi cunicoli in cui i bambini dovevano infilarsi e per questo poi rimanevano deformi. Comunque sia, pare che questi bambini minatori indossassero indumenti molto larghi e enormi cappucci colorati per essere riconosciuti in caso di incidente. Ma alla fine della festa invitarono anche la perfida matrigna di Biancaneve. La cattiva donna imprecò e il suo affanno era così grande che non poteva più dominarsi. Dapprima non voleva assistere alle nozze, ma trovò pace e dovette andare a vedere la giovane regina. Entrando, riconobbe Biancaneve e impietrì dallo spavento e dall'orrore ma sulla brace erano già pronte due pantofole di ferro. Le portarono con le molle e le deposero davanti a lei. Ed ella dovette calzare le scarpe roventi e ballare finché cadde a terra. Concludiamo qui i riferimenti puramente casuali di questo episodio. Vi invito ad ascoltare gli altri su Radio Teatoner.